0: Même si vous n'êtes pas psychologue, vous avez certainement déjà entendu parler de ce concept central de la psychologie du développement. Sauf que lorsque l'on parle de théorie de l'attachement, il est bien souvent question des enfants. Saviez-vous que cette théorie s'applique également au sujet âgé Eh bien moi, je ne le savais pas, jusqu'à ce que je rencontre Laurence Martel, psychologue, chercheur et praticienne qui s'intéresse justement à ce sujet. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on parle d'une incroyable clé pour comprendre les vieux, l'attachement. Et comme je ne suis pas spécialiste du sujet, c'est à Laurence Martel que je pose mes questions. Dans cette interview, on revient sur la théorie de l'attachement, bien sûr, puis on s'intéresse à la manière dont cela s'applique aux personnes âgées et surtout aux enjeux, pour nous, professionnels. Je vous laisse découvrir notre échange, puis je vous retrouve en fin d'épisode pour télécharger la fiche synthèse de l'interview. Bonne écoute Bonjour Laurence Martel, merci de, de rejoindre le micro de Sociogéontologie. Euh, vous êtes Bonjour. là pour parler de psychologie du développement du sujet âgé, euh, parce que vous travaillez oui. aux côtés de Michel Delage et Boris Cyril Nuc sur l'attachement. Et après avoir travaillé auprès des enfants, vous vous intéressez maintenant aux vieux. Est-ce qu'on se jette dans le cœur du sujet Vous pouvez vous présenter rapidement
1: oui, donc je suis Laurence Martel, docteur en psychologie. Je fais des consultations, je fais également des analyses de pratiques en institution et je fais également de la formation euh, universitaire et professionnelle. Je me suis euh, progressivement spécialisée dans l'attachement, hein, comme euh, vous venez de le dire, et euh, je travaille actuellement particulièrement auprès euh, des personnes âgées.
0: Est-ce que vous pouvez euh, commencer par me dire ce que c'est l'attachement
1: Bien sûr. Alors en fait, il s'agit d'un système inné qui est vraiment génétiquement programmé et qui va s'activer en cas de stress pour faire venir une figure d'attachement, pour faire venir une base de sécurité, une personne en fait de confiance qui va pouvoir nous rassurer. Ça vise la sécurité interne. Quand ça ne va pas bien, ce système va s'activer, on va appeler quelqu'un et on va pouvoir ainsi se rassurer. On peut faire venir la base de sécurité, la figure d'attachement en pleurant, en criant ou en appelant. Ce système va être actif toute la vie et va s'exprimer différemment, par contre, selon les périodes de vie. Euh, le tout-petit va peut-être pleurer, là où l'adolescent va peut-être euh, râler, être rebelle, et où le, la, la personne âgée va encore exprimer différemment ce, ce, cette demande, ce besoin de faire venir quelqu'un, mais globalement, le système, lui, reste actif toute la vie. La base de sécurité, la figure d'attachement, c'est en fait une personne disponible euh, accessible, qui va répondre aux besoins euh, qui sont les nôtres au moment où ça ne va pas bien. Et euh, chez le tout petit, ce sera le rassurer, le nourrir, mais chez, quand on devient adulte, ça va être la régulation émotionnelle, comment rassurer. Petit à petit, la relation en fait, d'attachement se construit et se renforce quand la figure d'attachement euh, rassure progressivement. Souvent, il s'agit des parents hein, chez le tout-petit, mais ça peut être aussi une nounou, une puéricultrice en crèche, une famille d'accueil, enfin un adulte référent qui va pouvoir être en capacité de rassurer. La particularité qui est très intéressante à repérer, c'est que lorsque ce système s'active, le système exploratoire, lui, va se mettre en veille, c'est-à-dire qu'on ne va plus explorer de façon optimale notre environnement. Euh, Ça explique qu'un enfant stressé, euh, ne va pas explorer son environnement et ne va pas découvrir tout ce qu'il a à découvrir euh, alors qu'on sait très bien que c'est essentiel pour le développement. Et dans ce système, le, l'entourage a un rôle très important puisque euh, l'enfant qui va être rassuré, l'adulte ensuite qui va être rassuré, euh, va pouvoir développer un attachement sécure. Et les enfants qui ne sont pas rassurés vont développer un attachement plutôt insécure et euh, on est chez le tout petit dans une relation totalement asymétrique l'adulte va rassurer euh, l'enfant mais ensuite cette relation euh, n'est plus aussi asymétrique et euh, c'est vrai que le classement par groupe dont je parle insécure, sécure est très pratique pour euh, la recherche mais ça ne doit pas empêcher de nuancer des scores hein. on peut être plus ou moins insécure plus ou moins insécure ça c'est important de, 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 de le repérer
0: D'accord. Pourquoi c'est important Euh, Chez l'enfant, on voit bien le côté côté, euh, nécessité d'explorer son environnement pour grandir, mais euh, qu'est-ce qui se joue derrière l'attachement
1: En fait, derrière l'attachement qui se construit en effet pendant l'enfance et qui continue à évoluer toute la vie, ce qui se joue, c'est le rapport global que l'on peut entretenir avec le monde. C'est euh, les sécures vont apprendre qu'ils sont dignes d'intérêt. Ils vont oser demander de l'aide en cas de difficulté. Euh, ils vont le faire de façon adaptée, en posant des questions calmement, puisque au fond d'eux, ils sont sûrs qu'ils vont avoir une réponse. Ils ont en fait intégré dans leur modèle interne opérant. Ils ont intégré que quelqu'un allait être là pour les rassurer. Donc, ils peuvent se permettre de poser des demandes calmement. Euh, là où les insécures, eux, euh, ne sont pas certains d'obtenir des réponses, donc ils ne vont ou ne pas demander de l'aide, ou bien euh, poser ces demandes de façon inadaptée, en s'énervant par exemple, en criant, et euh, forcément l'entourage décode beaucoup plus difficilement une demande d'aide quand elle se fait euh, de façon inadaptée. Donc en fait, euh, on comprend bien que parfois de conséquences, tous les sécures, les, les en fait, globalement, ont de meilleurs résultats scolaires, ont de meilleurs résultats universitaires, sont davantage appréciés des amis, ont une meilleure satisfaction de vie de couple, même en milieu de vie. On voit que euh, cette approche du monde, globalement, euh, bah, c'est un enjeu pour toute la vie et sur l'ensemble des domaines de la vie de chacun.
0: Cette construction du système d'attachement dans l'enfance va avoir des conséquences euh, bien au-delà de l'enfance et donc aussi sur le sujet âgé
1: ah, Tout à fait. À l'âge adulte, euh, donc, on a vu que chez le tout petit, c'était asymétrique. À partir de l'adolescence, on se rend compte qu'on peut être nous-mêmes une base de sécurité, une figure d'attachement pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y a une première différence qui est euh, « je peux sécuriser les autres ». Et il y a une deuxième différence aussi qui est davantage de la régulation émotionnelle à l'âge adulte que de la survie puisque le tout-petit a besoin de sa figure d'attachement pour être nourri, euh, là où l'adulte peut se débrouiller, mais euh, la présence physique de la base de sécurité n'est donc plus nécessaire chez l'adulte. C'est de la régulation émotionnelle et ça peut passer par une représentation symbolique. On peut, en tant qu'adulte, se rappeler d'un souvenir qui va nous permettre d'être rassuré, par exemple. Tout au long de la vie également, cette, ces modalités d'attachement peuvent évoluer et selon nos expériences de vie, on peut devenir plus secure Si on est en contact prolongé d'une personne très rassurante, on va être davantage sécur et ça explique toute l'importance chez la personne âgée puisque si on arrive à sécuriser la personne, elle, elle pourra gagner dans ces modalités d'attachement. De la même façon, on va dire que s'il peut y avoir aussi une déperdition lors d'un trauma, par exemple, on peut également devenir plus insécure. Et là, évidemment, tout l'intérêt, c'est de pouvoir travailler pour éviter de perdre trop en sécurité interne.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas seulement une conséquence qui va nous suivre tout de la vie, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir évoluer, se remodeler en fonction des expériences des personnes quel pouvoir on peut avoir euh, dessus Avant qu'on aborde la question un peu plus spécifique sur les personnes âgées, euh, est-ce qu'on a un pouvoir sur la oui. sur l'évolution
1: Oui, tout à fait. Toute, toute euh, personne qui va, euh, quand on se sent pas bien, venir nous rassurer, va avoir cette capacité-là euh, de, 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 de pouvoir euh, renforcer notre sécurité interne. Alors, les modalités d'attachement changent au fil du temps, comme on vient de le dire. Euh, certaines périodes sont plus sensibles que d'autres. Euh, le passage à la retraite, alors plus jeune évidemment, l'enfance, l'adolescence, le, le, le différentes le, le, les crises de milieu de vie euh, sont euh, porteuses de ces modifications, mais c'est important de voir que le passage à la retraite, notamment, c'est aussi une période sensible où euh, les modalités d'attachement peuvent se rejouer et l'entrée en institution, bien entendu, euh, se rejou- les modalités là se rejouent à nouveau euh, et on peut tous avoir euh, professionnels ou pas d'ailleurs hein, euh, si on est euh, sensibilisé à ces modalités d'attachement, on peut rester vigilant sur ce point quand on travaille avec des personnes âgées parce que justement on a cette capacité de d'être base de sécurité extérieure pour renforcer euh, la sécurité interne euh, de la personne.
0: D'accord, d'où l'enjeu pour les professionnels d'être sensibilisés à la question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur la spécificité pour les personnes âgées de de cet enjeu d'attachement
1: Comme on l'a dit, hein, le système reste actif, le système d'attachement reste actif toute la vie… Euh, par contre, ça évolue selon les périodes, hein, les, les modalités d'expression évoluent et chez l'âgé, on a particulièrement une insécurité euh, qui va augmenter de par euh, euh, les décès des proches, de par des difficultés physiques ou des potentiels déficits cognitifs. Donc là, il y a une sécurité interne qui est mise à mal, première, euh, premier point. Parallèlement, on sait que les ressources internes de la personne diminuent. Euh, par exemple, le réseau social se restreint donc mes ressources euh, qui me sont propres vont diminuer et on constate par votre conséquence une insécurité qui augmente, une, des ressources qui diminuent, donc une vulnérabilité bien entendu accrue. Euh, cette vulnérabilité va générer plus de stress et euh, le seuil d'activation du système d'attachement va donc être diminué. Euh, le système d'attachement va s'activer plus tôt qu'à euh, l'âge adulte. Pour désactiver ce système d'attachement, il y a une deuxième modification, c'est que le contact physique redevient nécessaire. La sensorialité est très importante. Euh, un adulte peut être rassuré euh, voilà, quand on va lui parler, quand on voit, ça peut très bien euh, être suffisant. Euh, là où un âgé a besoin de davantage de contact physique, tout ce qui est sensorialité prend davantage de place. La particularité suivante, c'est que c'est le professionnel ou euh, la personne référente qui doit pouvoir solliciter l'AG, euh, puisque c'est par l'attention qu'on va lui porter qu'il va pouvoir exprimer ses besoins. Le tout petit va crier, il va, euh, l'adolescent on va s'en rendre compte très facilement que la sécurité interne est mise à mal. Chez l'AG, c'est le professionnel, le, le, le référent, qui doit être là pour solliciter l'AG. Sinon… Et on ne verra pas que la personne euh, ou que sa sécurité interne est, plus, est atteinte. Et donc, euh, par des interactions multisensorielles, hein, c'est, c'est essentiel. Euh, il est important qu'il y ait une base de sécurité extérieure qui puisse venir rassurer L'enjeu, là, ça redevient dans le grand âge la survie. C'est vraiment sans, sans base de sécurité extérieure, on voit davantage de dépressions, qui, au passage, sont très mal diagnostiquées chez les âgés, davantage de décompensations anxieuses, traumatiques, davantage de syndrome de glissement à terme. Hein. On sait bien que malheureusement, ça peut aller jusque-là. S'il y a une base de sécurité extérieure qui vient pallier ici, on n'a pas les mêmes conséquences.
0: Avant avant qu'on approfondisse cette cette question, moi, j'en ai deux autres. La première, c'est que vous me dites que les ressources diminuent. Est-ce que vous pouvez préciser de quelles ressources on parle Et euh, ma deuxième question, elle est sur ce que vous appelez le le besoin d'attention, qui est quelque chose que je retrouve euh, retrouve moi fréquemment. Euh, Si on peut en rediscuter, ça ça m'intéresse.
1: Alors, pour les ressources, dans un premier temps, On voit quand on est adulte que euh, bah, on peut prendre sa voiture, euh, partir, euh, faire des activités euh, qui nous plaisent. Euh, Si on a envie de partir faire du sport, courir, bah, on va pouvoir partir faire du sport, courir. On a envie de, on est, voilà, les les ressources sont euh, là. Chez l'âgé, les difficultés physiques vont réduire forcément les activités. Euh, partir en courant quand on a mal au dos ou quand on a mal à une jambe ou on rend bien compte que... Donc ces activités qui constituent une partie de plaisir de la vie vont être restreintes. Euh, on a également une diminution pour certains euh, au niveau cognitif, pas pour tous hein, bien sûr, mais certains peuvent avoir des diminutions cognitives qui fait que les ressources sont là aussi diminuées. Et c'est l'ensemble de la vie qui est impacté là, parce que euh, si vous ne pouvez plus vous déplacer, vous avez du mal à aller voir vos amis c'est l'ensemble de, de vos amis qui vous permettait d'affronter vos difficultés, qui vous permettait d'être dans une régulation émotionnelle optimale. Euh, quand je peux parler avec quelqu'un, ça va un petit peu mieux. Donc, euh, voilà. Si j'ai plus, je ne peux plus aller voir mes amis, je ne peux plus aller me rendre au club de Scrabble ou euh, je ne sais quelle activité que j'adore. Voilà. L'ensemble de mes ressources vont être euh, impactées. Et là, de, votre deuxième question, Portée, rappelez-moi
0: sur, euh, sur le mot que vous avez utilisé en termes euh, qui était euh, l'attention. Et moi Attention. c'est quelque chose que je retrouve oui. euh, que je retrouve fréquemment chez les personnes âgées. Ils ont ce besoin d'attention, pas toujours encore une fois, on hein, mais, oui. mais
1: on retrouve des oui. fois
0: ces, ces demandes d'attention auxquelles les professionnels sont parfois désarmés.
1: Et les, les professionnels sont d'autant plus désarmés qu'en fait, il faut arriver à décoder euh, que euh, tel comportement, qui pourrait presque paraître parfois pour un trouble du comportement, va être une demande d'attention. J'ai pas seulement besoin qu'on m'aide à prendre ma douche comme un robot, mais j'ai aussi besoin qu'on puisse s'intéresser à moi en tant qu'individu. Forcément... Euh, c'est compliqué on a tendance à traiter à segmenter comme ça euh, on va s'occuper de la maladie puis on va s'occuper euh, euh, de tout ce qui est euh, on va dire toilette, ou autre mais pas forcément de globaliser sur l'individu et en fait euh, certains se saisissent de demandes posées de façon inadaptée pour qu'en fait on s'intéresse à eux tout simplement on n'a pas prévu dans les institutions actuellement un temps pour euh, s'occuper de la personne en elle-même. On a le temps pour euh, donner les repas, on a un temps pour... mais euh, le perso- la, la personne en tant que sujet, vraiment dans sa subjectivité, dans son intersubjectivité avec l'autre. Euh, c'est pas prévu euh, on peut pas coter un temps où je reste euh, à discuter avec euh, madame Hintel. C'est euh, le professionnel n'a pas le temps de rester discuter malheureusement alors que les professionnels seraient ravis d'avoir ce temps et que ce temps soit considéré comme un temps professionnel parce qu'il l'est tout simplement mais euh, quand on voit en institution les conditions euh, c'est, c'est matériellement pas possible donc c'est en ça que c'est le professionnel qui doit inciter, euh, être à l'écoute et être vraiment euh, à l'origine de l'échange avec la personne âgée euh, pour le stimuler, pour qu'il puisse exprimer ce, ce qu'il a, a besoin d'exprimer.
0: Ouais, c'est d'autant plus important que cette, ce besoin de, d'attachement est, euh, est particulièrement aigu chez le sujet âgé.
1: Tout à fait. Et on se rend compte que les personnes qui sont, euh, qui sont sensibilisées à, la, à l'attachement vont repérer la demande de l'AG non pas comme une, une demande inadaptée, mais comme un, une, une demande de réassurance. Et quand on rassure, quand on, on, on lit le comportement avec cette grille de lecture-là, le trouble du comportement va diminuer parce que, en fait, la demande correspond à un besoin de sécurité. Et si on rassure la personne, ça, ça va plus facilement rentrer dans l'ordre. Mais si on n'a pas cette grille de lecture, euh, c'est, c'est compliqué parce qu'on va considérer que la personne fait des demandes inadaptées et, euh, et qu'on n'a pas le temps et que ça demande qu'elle exagère. Quoi. Voilà. C'est, c'est juste une grille de lecture particulière à, à considérer.
0: J'aime beaucoup cette idée de, de grille de lecture. C'est exactement le projet du, du podcast de toujours fournir des grilles de lecture pour, pour voir les choses différemment. Comment on la première chose qu'on pourrait faire, là, aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner à un professionnel pour faire un pas de plus vers cette grille de lecture Qu'est-ce que ça serait
1: bon, Moi, je dirais que si les institutions pouvaient organiser des formations sur l'attachement chez euh, l'AG, ce serait, âgée, ce serait euh, merveilleux, parce qu'en fait, c'est un manque de, de, de connaissances et de... En, en France, on n'est pas... Euh, l'attachement, c'est quand même pas... Euh, pas contrairement aux pays anglo-saxons, hein, c'est pour ça que je dis en France. Alors, ça commence à être un peu mieux... Opéré est connu, mais bien sûr que le, le, le professionnel peut se documenter et acquérir cette grille de lecture seul, mais c'est quand même euh, pas simple. Il faut prendre le temps et puis c'est, c'est quand même euh, du travail. Donc, euh, c'est, c'est, l'idéal serait de, de mettre en place des formations, bien sûr, pour que qu'on puisse euh, spontanément penser à cette grille de lecture, sans, pour automatiser en fait, hein, pour ne pas être toujours en train de réfléchir, d'analyser, mais d'automatiser cette grille de lecture. Alors, actuellement, euh, nous travaillons sur un projet de questionnaire pour évaluer l'attachement chez l'âgé, parce que ben, en France, il n'en existe pas. On a, étudié le, on a étudié l'attachement chez le tout-petit, chez l'adolescent, chez l'adulte. Ça, on a les outils, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on constate que les personnes âgées sont évaluées avec des outils euh, correspondant à l'adulte. Et on voit bien que les préoccupations, dont les spécificités dont nous venons de parler ne sont pas prises en compte dans ces instruments, puisque ce sont des instruments pour l'adulte. Donc, nous avons construit un questionnaire pour évaluer l'attachement chez l'âgé. Pour l'instant, nous avons des résultats partiels, puisqu'avec la situation sanitaire, bon, le, le, la collecte des données a été un petit peu compliquée. Euh, mais c'est vrai que euh, on voit que les résultats euh, voilà, au niveau international, on a des résultats, donc des études ont été davantage menées au niveau international, on a des résultats qui nous semblent discutables parce que, justement, on utilise des outils, comme je vous l'ai dit, pour l'adulte, et il semblerait, je mets bien ça au conditionnel, qu'il y ait plus d'insécures euh, chez l'âgé que chez l'adulte, alors que sur l'ensemble, mais de façon très significative, hein, c'est vrai, la différence est quand même très importante, la différence, nous, dans, nos, dans les résultats, euh, pour l'instant, partiels que nous avons, euh, nos, nos données se rapprochent davantage du format classique, qui est deux tiers euh, de sécures, un tiers d'un secure, ce qui correspond à la population classique. On va attendre d'avoir l'ensemble des données pour pouvoir affiner ces analyses, mais c'est vrai qu'on est en manque de, de, d'instruments pour étudier l'attachement chez l'AG à l'heure actuelle.
0: Est-ce que vous avez une hypothèse pour expliquer que, que votre propre collecte de données ne, ne va pas dans le sens du constat qui avait été d'abord établi
1: Alors, mon hypothèse, d'abord... La première, le premier élément, c'est que c'est une recherche très tardive. La, la population âgée intéresse très peu, donc euh, c'est une, on a des résultats, euh, l'attachement est... On va dire globalement, hein, depuis les années 50, 1950, l'attachement a été étudié et on arrive seulement euh, depuis, on va dire récemment, euh, chez l'âgé. Donc, première, euh, premier élément. Deuxième élément, on n'a pas les outils correspondants à la population âgée. Euh, comme je vous le disais, comment évaluer quelque chose qui correspond à l'âge si on n'a pas… Euh, c'est, c'est compliqué, hein. c'est, comme si on, c'est comme si on évaluait un adulte avec un questionnaire enfant, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, est-ce qu'il y a une autre hypothèse euh, Je pense qu'il y a des, 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 des idées reçues aussi sur les âgés qui font qu'on va considérer que… Euh, euh, Bon, ben, des choses sont pas forcément importantes. Comme vous voyez, la dépression est très mal diagnostiquée chez l'âgé. On, on a des représentations de la vie chez l'âgé qui sont pas suffisamment décentrées, je pense. On reste sur notre point de vue et on ne se décentre pas assez sur ce que vivent eux réellement hein, parce que euh, on va dire bah oui bah il est dépressif mais euh, il est âgé c'est normal bah non c'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit être dépressif enfin voilà c'est, c'est des représentations comme ça ou alors il a mal bah oui c'est normal il est âgé bah il, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit avoir mal enfin voilà c'est Bien sûr qu'il y a des éléments de vie qui entrent en jeu, mais pourquoi ne pas mieux diagnostiquer la dépression chez l'âgé Voilà, des représentations plus globales comme ça qui entrent en jeu, je pense, et qu'il est temps un petit peu de changer ces représentations.
0: Oui, c'est le but de l'étude. Vous en êtes tous là dans l'étude alors,
1: dans l'étude, nous avons, elle est donc en cours. Euh, le questionnaire est, est construit, la, le, le, le guide de passation est construit aussi, donc euh, euh, les professionnels peuvent faire passer ce questionnaire. Euh, on collecte les données. Il nous faut encore, je pense, une bonne centaine de sujets parce qu'on ne veut pas faire une étude sur euh, très peu de sujets. Ça ne pourrait pas de sens. Pour l'instant, on reste sur des résultats partiels. Je pense que d'ici quelques mois, le, le, les données collectées devraient euh, pouvoir euh, donner des résultats plus fins.
0: D'accord. Et s'il y a des auditeurs qui seraient intéressés par, par diffuser ces questionnaires euh, dans le cadre de leur, de leur métier, c'est possible.
1: Ah, complètement. C'est tout à fait possible. Euh, c'est même très bienvenu. Hein, parce que, comme je vous le disais, la crise sanitaire fait que euh, nous n'avons pas accès, enfin, nous avons difficilement accès. Euh, aux institutions, Euh, donc si des professionnels de l'intérieur souhaitent se saisir euh, de cette étude, bien entendu qu'ils le peuvent, on peut mettre euh, éventuellement un lien avec le questionnaire, il y a le guide de passation qui est prévu, les professionnels qui l'ont fait jusqu'à maintenant n'ont pas relevé de difficultés particulières, hein, c'est un questionnaire euh, alors qu'il n'est pas c'est pas la personne qui va le compléter seule. hein. C'est un entretien au cours duquel la personne répond aux questions. Et de toute façon, même s'il si, euh, euh, y avait quelques, quelques soucis que ce soit, euh, notre mail est à disposition pour euh, accompagner le professionnel qui voudrait s'en saisir. Et je pense notamment aussi à des étudiants qui pourraient être intéressés puisqu'ils doivent faire des mémoires universitaires, ils doivent faire pour euh, leur, leur, la validation de leur diplôme des, 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 des recherches. Ça peut être intéressant aussi pour eux. Euh, j'aime bien penser que les plus jeunes pourraient permettre globalement aux plus âgés d'avoir une qualité de vie euh, euh, supérieure et que euh, globalement en fait cette étude va pouvoir permettre de mettre en place hein, des, des, des programmes adaptés euh, des programmes d'activité adaptés à, sur la base de l'attachement et c'est intéressant c'est vrai de se dire dans une dans, dans une perspective intergénérationnelle que ce soit des, des, des étudiants qui permettent aussi de de mettre ces, ces programmes au point, ce serait très intéressant. Et eux aussi ils gagneraient puisque de toute façon ils ont un, un, un mémoire à faire pour leurs études. Donc, après ça peut être infirmier, médecin, psychologue. Euh, enfin il n'y a pas de c'est pas un, le questionnaire est pas uniquement réservé aux psychologues. Hein, ça on tenait vraiment à ce que ce soit un, un questionnaire ouvert à tous les professionnels. Euh, il n'est pas compliqué d'accès du tout donc euh, voilà ça peut ça peut largement se faire. Ce sera très bienvenu pour nous.
0: <rire> une, fois que, une fois que l'étude sera finie, euh, la suite, c'est quoi pour vous
1: Alors, la suite pour nous, euh, il va y avoir un ouvrage euh, qui sera publié avec les résultats de l'étude et les données dont je viens de vous parler plus globalement, hein, pas que les données collectées en termes de chiffres, mais l'attachement chez la personne âgée pour pouvoir euh, euh, divulguer au plus grand nombre. hein. Ça, c'est très important pour nous que la majorité de personnes soient euh, sensibilisées à l'attachement chez la personne âgée. Donc, voilà un ouvrage qui devrait pouvoir… euh, éclaircir tout ça.
0: Super. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce que vous avez Merci à vous de m'avoir invité. Merci, Laurence, pour cette introduction à la notion d'attachement chez le sujet âgé. Je retiens tout particulièrement cette idée que l'attachement fournit aux professionnels une grille de lecture des comportements des personnes accompagnées et facilite la compréhension de celle-ci. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule idée intéressante et l'échange a été très riche. Du coup, je vous ai fait une petite fiche intège, vous pourrez la télécharger via le lien en description. Et si vous voulez vous aussi participer à l'étude de Laurence, je vous mets en description le lien vers celle-ci. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Sociogérontologie pour un prochain bonus de l'été.